0: Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wissen möchtet, was es mit Afrikaner auf sich hat, weil ihr nämlich zuhört jetzt und ich euch das erzählen werde. Und damit ich das tue, möchte ich ein bisschen über meine eigene Erfahrung sprechen. Nur ganz kurz. Es hat für mich fast 20 Jahre gedauert, bis ich die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten habe, obwohl meine Familie und ich all die Jahre in Deutschland lebten, zur Schule gingen und Steuern zahlten. Jedes Jahr, wenn wir zur Ausländerbehörde gingen, schickten sie uns zurück, meist mit wechselnden Begründungen, von denen wir damals nicht wussten, wie wir sie hinterfragen sollen. Während meiner gesamten Schulzeit lautete aber der wichtigste Grund für mich, an den ich mich erinnere, wir wissen nicht, ob ihre Kinder dieses Jahr tatsächlich die Schule abschließen werden. Was so viel heißt wie, aus irgendeinem ihnen, aber nicht uns, bekannten Grund war die Wahrscheinlichkeit scheinbar sehr hoch, dass meine Geschwister und ich scheitern und dem System zur Last fallen würden. Und ohne Staatsbürgerschaft das ist es natürlich viel einfacher, eine Last loszuwerden, indem man sie einfach abschiebt. Mein Vater hämmerte uns also Jahr für Jahr ein, dass wir hart arbeiten, nur mit guten Noten nach Hause kommen und uns benehmen und keinen Ärger machen sollten. Man könnte jetzt sagen, naja, Julie, das ist ja wohl normal. Alle Eltern wollen das, dass ihre Kinder das tun und erfolgreich werden. Aber der Grund war nicht, in erster Linie einfach nur gut zu sein. Es ging darum, eines Tages begünstigt genug zu sein, um endlich an einen Ort zu gelangen, den man in Deutschland menschlich nennt, wo es zu den grundlegenden menschlichen Erfahrungen und Erwartungen gehört, mit Respekt und Würde behandelt zu werden. Oder, sollte ich vielleicht sagen, einfach ein grundlegender Teil des Menschseins ist, unabhängig von deinen Bemühungen oder deiner Hautfarbe. Glücklicherweise war ich ein sehr fröhliches und lebhaftes Kind, so dass ich mich nicht allzu sehr um diese Art von Vorfällen kümmerte, als ich aufwuchs. Vielleicht habe ich sie aber auch nur ignoriert. Meine Meisten besten Freunde in der Schule waren nämlich fast ausschließlich weiß und ich habe eigentlich nie mit ihnen darüber gesprochen, dass ich schwarz bin, weil es einfach keine Rolle spielte, wenn wir zusammen waren, zumindest keine negative Rolle. Was allerdings nicht bedeutet, dass ich keinen allgemeinen systemischen Rassismus erlebte. Aber gleichzeitig hatte ich mehrere berufliche Erfahrungen, bei denen ich unglaublich tolle Menschen kennengelernt habe, von denen wiederum die meisten weiß waren weiß, divers und im Allgemeinen einfach sehr aufgeschlossen. Und ich hatte einen großartigen Karriereweg, muss ich sagen. Ich habe bei Startups in den Frühphasen gearbeitet und zwar bei welchen, die sehr erfolgreich zwei große Industrien umgekrempelt haben. Zwei Industrien, die definitiv dringend ein, ja, solche Schütteln und Aufwerten benötigt hatten. Und auf diesem Weg wurde ich von einigen der tollsten Menschen inspiriert, die man je treffen könnte. Und von denen einige zu Freunden, Beratern, Coaches, Mentoren und sogar zur Familie wurden. Und auch hier waren es hauptsächlich weiße Menschen. Aber als ich tolle, ja, diese tolle Karriereleiter hinaufstieg und lernte, die Dinge außerhalb meiner eigenen Erfolgsblase zu sehen, wurde mir klar, dass es um mich herum nur wenige gibt, die so aussehen wie ich, wenn es überhaupt welche in diesen Positionen gab. Und wenn ich sage, an diesen Positionen, dann meine ich diejenigen Rängen und, und ähm, ja diese, diese Levels, die nicht dem Stereotyp des Toilettenputzers, des Tellerwäschers oder sogar der Altenpflegerin oder des Altenpflegers entsprechen. ihr wisst, was ich meine, ne? also diejenigen, die angeblich in der Schule nicht gut genug waren oder ja in Anführungsstrichen nicht gut genug waren, um einen besseren, einen besseren Job zu bekommen, für den normalerweise ein super akademischer Hintergrund erforderlich ist, der dann auch im Westen idealerweise anerkannt wird, diese vermeintlich unterklassigen und schlechter bezahlten Berufe sind aber allesamt extrem anspruchsvoll und leider aber auch Orte, an denen Menschen und ihre Arbeitskraft oft ausgebeutet werden. Aber der endgültige Auslöser für mich, um diesen Podcast und diesen Diskurs zu starten, der kam, als ich letztes Jahr 2021 an einem Treffen mit etwa 30 jungen schwarzen Mädchen teilnahm. Diese Mädchen gingen zu diesem Treffen, weil sie einen sicheren Raum mit gleichgesinnten anderen Mädchen und Frauen suchten, die ihre täglichen Kämpfe verstehen würden. Ein Ort, an dem sie ihre Gefühle diskutieren konnten und das ohne verurteilt zu werden und ja, an dem sie hoffentlich ermutigt und gestärkt würden, nicht aufzugeben und irgendwie ihre eigenen Mechanismus, Mechanismen für die Bewältigung ähm, ja, der alltäglichen Herausforderungen des Schwarzseins für sich selbst zu finden. Und dann geschah etwas wirklich Unglaubliches. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sitzen in diesem Raum, jeder stellt sich vor und dann kommt diese junge, dunkelhäutige Afrikanerin, die sich vorstellt und sagt, ich bin Gynäkologin. Der ganze Raum <lacht> rastete aus. Sie schrien buchstäblich. Also wirklich vor Unglauben gab es einfach eine so große, ja, perplex, einen perplexen Moment. Die meisten konnten ihren Mund nicht schließen. Und etwa eine ganze Minute lang gab es diesen Aufruhr. Und ich habe auch für mich gemerkt, dass wow, ich habe noch nie eine schwarze Ärztin gesehen in Deutschland. Ich konnte es nicht glauben und schon gar nicht, ja, eine dunkelhäutige, ja, also wirklich dunkel, dunkel, <lacht> sehr schön dunkel. Und ich konnte auch nicht glauben, wie das auf mich wirkte, als es mir, ja, wirklich dämmerte, mir wurde klar, dass die Orte, an denen ich normalerweise Afrikaner sehe, definitiv nicht diese prestigeträchtigen Sitze von Ärzten und Anwälten und Entscheidungsträgern sind. Ich war so verblüfft, dass ich an diesem Tag eine Entscheidung traf, als ich nach Hause kam. Das war der Moment, der für mich alles verändert hat und der mich veranlasst oder dazu veranlasst hat, noch mehr über meine Umgebung nachzudenken und mir bewusst zu werden, wie sie aussieht und warum. Nicht einfach alles hinzunehmen und zu vegetieren und zu funktionieren und mein Ding zu machen, sondern zu hinterfragen, was um mich herum passiert. Denn das ist das, ist das wozu wir als Menschen fähig sind. Und ich denke auch, dass es das ist, was wir menschlich was wir als menschliche Wesen tun sollten, das, was uns abhebt vom Animalischen, die Fähigkeit zu denken und zu hinterfragen. Und so beschloss ich mich, mich nicht zu beschweren, mich nicht darüber zu beschweren, warum es so einen offensichtlichen Mangel an Schwarzen in diesen Führungs- und ungesehenen Positionen und, und angesehenen Positionen gibt, warum das System uns gegenüber unfair zu sein scheint, warum junge Afrikaner und Afrikanerinnen sehr wenige Vorbilder und Repräsentation haben, an denen sie sich in nicht stigmatisierten Klischeejobs orientieren können, nicht stigmatisierten und nicht Klischeejobs orientieren können, warum die deutschen Medien Afrikaner und Afrikanerinnen und deren Nachkommen weiterhin als bedürftige Arme, hungernde und schikanierte, dunkelhäutige Menschen darstellen, die scheinbar weiße Retter und ständige westliche Spenden benötigen und warum Afrikanern eine gewisse Unfähigkeit unterstellt wird, für sich selbst zu sorgen. Und das sehr viel von Seiten der weißen Mehrheitsgesellschaft und die Medien, die sie konsumieren, aber auch von schwarzen Menschen selbst. Anstatt mich über diese Dinge zu beschweren, beschloss ich genau, diese erfolgreichen schwarzen Menschen zu suchen, um diese Erzählungen zu widerlegen, um dieses Narrativ zu hinterfragen und es zu ändern und in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Denn natürlich gibt es benachteiligte Orte in Afrika. Es gibt sie überall und an manchen Orten mehr und an anderen weniger. Aber das ist nicht alles, was es gibt. Und das Herausfordern dieser Narrative geht in beide Richtungen. Das heißt für Weiße, die das bewusst oder unbewusst so sehen und für Schwarze Menschen, die es vielleicht auch so sehen oder schlimmer. Meiner Meinung nach gibt es keine ultimativ böse Seite oder Farbe, aber es gibt ein System, das die Menschen wissentlich oder unwissentlich verstärken mit ihrem Verhalten oder ihrer Denkweise. Und ich möchte, dass wir darüber reden. Ich möchte, dass wir über die Dinge sprechen, die uns schwarz oder weiß machen. Und ich möchte über die Dinge sprechen, die uns zu Menschen machen. Und ich möchte auch, dass wir uns fragen, als was wir uns identifizieren und warum, ohne das zu werten. Ja? Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, mit diesen Afrikanern und afrodiasporischen Menschen zu sprechen, diese Menschen, die es in Anführungsstrichen geschafft haben. Diejenigen, die diese White-Collar- oder Mint-Jobs wie diese Gynäkologen angenommen haben. Um einfach eine Frage zu verstehen. Wie haben sie es geschafft? Wie wurden sie zu schwarzen Ärzten, Softwareentwicklern, Vertriebsleitern, Mobilitätspionieren, CFOs, Beratungsexperten und so weiter. Und das in einem System, das anscheinend nicht für, sondern gegen sie geschaffen wurde. Wie haben sie gelernt, sich so erfolgreich darin Recht zu finden und in diesem zu navigieren? Was ist ja, der Haken? Was machen sie oder macht sie anders als der Rest und sind sie überhaupt anders? Und das Wichtigste, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Weiße und Schwarze, was seht ihr, wenn ihr einen Afrikaner seht? Wenn ihr eine Afrikanerin sieht, seht, wenn ihr eine schwarze Person seht, seht ihr Opfer, Menschen, die Hilfe brauchen, Versager, Versagerinnen, seht ihr eine Bedrohung oder Gefahr? Seht ihr eine Chance oder ein Talent, einen potenziellen Freund oder Nachbarin, vielleicht euren zukünftigen Vorgesetzten, eure Mitgründerin oder die Ärztin? die euer Kind retten könnte, wenn dieses jemals im Krankenhaus landen und sofortige Intensivpflege benötigen würde? Das wünsche ich natürlich niemandem, aber würdet ihr das sehen? Was seht ihr? Und was sieht euer Umfeld? Verstellt ihr euch oder stellen wir uns alle einfach diese Frage und diese Fragen in einem aufrichtigen Moment und auch hier wieder ganz ohne das zu werten. Und so wie ja ihr innerlich nach Antworten sucht, hoffe ich, dass ihr meine Einladung annehmen werdet. Eine Einladung an euch, damit ihr sehen könnt, was ich sehe, als ich mich dazu entschied, die Augen und Ohren zu öffnen. Ich möchte mit euch die Geschichten derer teilen, die ein schwarzes Afrika in Deutschland repräsentieren, in diesem System, das ihnen auf der einen Seite so vertraut ist, dass sie aber auf der anderen Seite manchmal, ja, indem sie das Gefühl haben, dennoch nicht dazu zu gehören. Ein System, das sie aber auch ihr Zuhause nennen. Und ich möchte euch näher bringen, näher an etwas oder jemanden, der für euch vielleicht fremd oder ungewöhnlich oder anders ist. Ich möchte euch dazu einladen, euch dem Afrika zu nähern, dem ihr vielleicht unbekannt seid und das für euch unbekannt ist und mit dem ihr aber authentische Brücken und Verbindungen aufbauen könnt. Ich lade euch ein, zu hinterfragen, nicht nur für den eigenen persönlichen Nutzen, sondern auch zum Benefit des eigenen Unternehmens, der eigenen Nachbarschaft oder Familie für die Welt, in der wir leben. Deswegen heißt dieser Podcast Afrikaner. Er besteht aus den zwei Worten Afrika und Nah oder Nähe. Und im Hebräischen heißt das Wort Nah übrigens, Antwort. Ich fand das ganz passend. Wisst ihr, in den Gesprächen, die ich in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen geführt habe, war ich immer wieder überwältigt von den schieren Mengen an Wissen, Einsicht und Weisheit, die diese Menschen besitzen. Und ich hoffe, ihr werdet das auch sehen, wenn ihr zuhört. Ich hoffe auch, ihr heut euch diese Folgen an und lasst euch inspirieren, dazu die Dinge anders zu sehen, positiv zu sehen und zu erkennen, dass es nur einen Weg nach vorne gibt und zwar gemeinsam. Und ich weiß, es hört sich vielleicht klischee-mäßig an ja? und sehr romantisiert, aber das ist die Wahrheit und hört sich die Wahrheit nicht immer irgendwie so an. <lacht> Lasst uns miteinander arbeiten und wenn auch nur ein klitzekleines Stück, um diese Welt in einen Ort zu verwandeln, an dem die Hautfarbe eines Tages keine Rolle mehr spielt. Nur ein bisschen, in unserer eigenen Art und Weise. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt, dass ihr euch Fragen gestellt habt, die euch hierher gefunden haben, dass ihr neugierig wart. Und zu guter Letzt freue ich mich über euer Feedback. Wer mich kennt weiß, ich liebe Feedback. Teilt es also sehr gerne mit mir. Ich verlinke nach allen Folgen die relevanten Links, die im Gespräch erwähnt werden, und so können wir immer im Austausch bleiben. Also bis zur nächsten Folge bei Afrikaner.